0: Wenn ich auf der Bühne stehe und ich merke, wie die Leute gerade den besten Abend ihres Lebens haben, weil sie einfach uns mit uns zusammen singen können. Und wenn sie so laut singen, dass ich das durch die in höre, dann ist es auch so ein Moment, wo ich echt weinen könnte, weil es so schön ist. Dafür sind diese Live-Shows einfach so unfassbar wichtig. Das kann dir keine Studioaufnahme bieten. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.
1: Ja, herzlich willkommen zum Headliner Podcast, Folge 4. Diesmal zum allerersten Mal mit einem weiblichen Gaststar. Darüber bin ich sehr froh, <lacht> ähm, zumal es äh, ein ganz besonderer äh, Gast ist. Und zwar
0: Jennifer Haben von Beyond the Black. Hallo.
1: Schön, dass du hier bist, Jennifer.
0: Ich freue mich sehr.
1: Ich habe es eben schon gesagt, meine Stimme ist total belegt. Du hast ja gerade bei uns, äh, bei Eventum einen kleinen akustik äh, gespielt mit deinem ja. Gitarristen Chris. Mhm. Und äh, da habe ich so mitgegrölt, deswegen... Ähm
0: ja, er war sehr, sehr laut. Ich habe das mitbekommen und ich fand das sehr, sehr gut. Ich habe euch ja animiert und da warst du auf jeden Fall der Lauteste. Das. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> ich habe mich tatsächlich gefragt, wie Beyond the Black Songs in Akustikversion mit einem Gitarristen klingen. Und mhm. ich finde, sie klangen großartig. Also macht ihr das öfter auch mal auf der Bühne, dass ihr irgendwie so Akustik, zwei Akustiknummern oder so spielt?
0: Wir haben das bei der letzten längeren Tour gemacht, ähm, kleines Akustikset, aber generell machen wir das doch weniger. Also das war jetzt schon auch nochmal vorbereiten und schön im Auto dann irgendwie die Gitarre auspacken und dann irgendwie nochmal üben, weil wir gerade so mega ähm, Festival Stress sind sozusagen. Was heißt Stress? Aber wir bereiten uns gerade mit der ganzen Band halt darauf eigentlich total vor und das hat sich irgendwie kurzfristig dann nochmal so eingeschoben, dass wir dann doch nochmal irgendwie die Zeit gesucht haben, um das nochmal zu machen. Aber es hat gut funktioniert. Ich hatte mega Spaß. Sie haben sogar mitgesungen. Das fand ich das Schönste. Hat mich sehr gefreut.
1: Und ich fand es auch wirklich beeindruckend, wie stark deine Stimme ist ohne, ohne Verstärkung. Also das... Dankeschön. Das war wirklich toll. Aber du hast ja jetzt auch viel geübt in Südafrika. Ich finde es übrigens Wahnsinn, wie du gerade hier sein kannst, obwohl du doch gerade in Südafrika...
0: Quasi gerade in Südafrika bist. Also genau, Im
1: Fernsehen sehe ich das ja. immer jeden Dienstag. Ja. Ich sehe das wirklich jeden Dienstag bis jetzt und ich fand es wirklich mega, dass du jetzt nicht versucht hast, irgendwelche... Gut, das ist auch die, das Prinzip der, der von Sing Mein Song, dass man schon seinen eigenen Stil auf die Songs anwendet. Aber ich finde es mega, dass das funktioniert hat und die anderen sind ja auch irgendwie total begeistert gewesen.
0: Ja, ähm, es war tatsächlich irgendwie so, ich ich wollte in dieser Sendung alle Seiten von Jennifer Haben zeigen, auch von BTB natürlich, aber es geht ja auch teilweise um, also in meiner Sendung dann später, auch in BTB-Sendung quasi, um mich und meine, meine Karriere früher auch, was ich so gemacht habe. Und äh, deswegen werden die Sendungen, die jetzt noch kommen, ähm, auch so ein bisschen. Ja, also ich werde auf jeden Fall, ich, ich zeige ganz viele Seiten von mir auch und nicht nur die bdb seite Das hat jetzt bei den ersten drei Sendungen ganz gut geklappt, irgendwie, das bisschen rockiger war und hauelska da dann auch noch so ein bisschen angemettelt und so. Das war dann ähm, echt, echt ziemlich cool, dass ich da einfach so verschiedene Seiten zeigen kann, ja.
1: Angemettelt
0: finde ich angemettelt. super. Angemettelt. <lacht> naja, das ist natürlich, man, man muss sich das auch so ein bisschen so vorstellen, es ist eine Band, die alle Musikrichtungen abdecken soll. Und jetzt kommt ein Metal-Act zum ersten Mal. Und Metal ist wirklich was ganz anderes. Und da musst du dich erstmal mit dem Kopf drauf einstellen und dann äh, das mal abliefern. Und das ist gar nicht so einfach. Und deswegen war das auch hier und da natürlich irgendwie ein richtiges reingearbeitet. Aber äh, ich, find, also ich bin sehr stolz drauf, was dann rausgekommen ist.
1: Du warst wirklich die erste Metal-Künstlerin?
0: Die erste Metal-Künstlerin bei Sing My -Song? Song, genau.
1: Okay, in Würz gab es schon mal, okay, das er eher rock so, aber... Er okay.
0: äh, nennt sich auf jeden Fall nicht Metal <lacht> <lacht> Deswegen offiziell äh, die Erste.
1: Finde ich auch total mega. Also ich bin ja, wie du vielleicht siehst oder erahnen kannst, äh, auch so. Wurde das jetzt oh, warm.
0: geil. Aber das ist ziemlich gut. Ghost liebe ich. Voll. Ja, und unser, unser Basser ist auch mega Fan. Und wir, wir hören dann auch immer im, im Tourbus dann Ghost auf jeden Fall. Die sind ja <lacht> auch
1: sehr poppy geworden, muss man sagen. Ja, Nein, ich
0: stehe aber auch ein bisschen da drauf, muss ich gestehen.
1: Du wirkst bei Sing My Song so... Also du, du scheinst ja wirklich Spaß zu haben, auch wenn du auf der Couch sitzt und die anderen Künstler ja. äh, hörst. Du bist schon sehr offen, oder? Was ja, denn?
0: schon immer gewesen. Also ich war äh, in meiner allerersten Band, die habe ich gegründet, als ich neun Jahre alt war. Und äh, es war prinzipiell aber eigentlich so, dass wir geplant hatten, für den Grundschulabschluss in der vierten Klasse einfach nur ein Konzert zu spielen mit Klassenkameraden. Und später ist mein Bruder dann noch als Schlagzeuger eingestiegen. Den haben wir einfach an Schlagzeug gesetzt. <lacht> Und äh, so ist das Ganze entstanden. Und dann haben wir plötzlich aber, sind wir gefragt worden, ob wir nicht da noch spielen wollen, da noch spielen wollen. Dann ging es fünf Jahre lang weiter. so Und in der Band habe ich schon wirklich über alle Musikgenres hinweg äh, Musik gemacht. Also... Wir haben Singer-Songwriter-Musik gemacht. Wir haben über I Will Always Love You von Whitney Houston, ähm, habe ich gesungen, über Amy Winehouse und äh, ACDC, ähm, das habe ich mega geliebt, Highway to Hell. Da habe ich auch so versucht, so ein bisschen meine Stimme zu verstellen, damit es dann auch so ein bisschen rockiger wirkt. <lacht> das war echt eine lustige Zeit. Und da hat man halt schon gemerkt, dass ich einfach wirklich gegenüber allem offen war. Und ich spiele ja auch ganz verschiedene Instrumente. Ich spiele Klavier, Gitarre und Saxo. Ich habe jetzt Cello angefangen, aber ich war schon immer interessiert an ganz, ganz, ganz verschiedenen Arten von Musik. Saxophon kannst du ja auch nicht in jeder Musik spielen, so gefühlt.
1: Ghost können das.
0: Ghost können <lacht> das. <lacht> ja, das stimmt. Und ja, das, das, deswegen habe ich da auch Spaß dran. Auch was Alvaro angeht, ich tanze auch eigentlich total gern. Äh, Headbanger aber auch gern. <lacht> also das ist alles steckt alles so ein bisschen in mir drin.
1: Am besten beides gleichzeitig.
0: Tanze ja, ja. Und <lacht> Ja, das muss man mal einführen.
1: Und du wirkst auch immer, das, das ist mir gerade jetzt, ich habe äh, die Show von letzter Woche gerade nochmal geguckt, deinen Auftritt da, und du wirkst halt auch immer so, als wärst du danach total befreit. Also, ja. als wäre das auf der Bühne stehen und singen, als wäre das so eine Art Katharsis für dich.
0: Ja. Das ist schon immer so gewesen und ähm, es war auch mal extremer, ähm, dass ich, wenn ich von der Bühne kam oder irgendwelche Interviews geführt werden, was ja jetzt für mich vollkommen in Ordnung ist, ich fühle mich hier wohl, ich, es ist alles super. Früher war das ganz, ganz anders. Also ich habe da, äh, ich bin früher gefragt worden, wie heißt du? Und ich habe nur gegrinst. Ich habe keinen... Ich hab <lacht> Immerhin nicht so gesagt. Ja, ja, ich war ja immer freundlich und, <lacht> und es war alles super, aber ich wollte nicht reden. So. Und ich habe äh, auch in meiner ersten Band, als ich neun Jahre alt war, ich das erste Jahr lang nicht mal Danke gesagt, wenn die Leute geklatscht haben, weil ich es nicht rausgekriegt habe. Das war wirklich, ich war super schüchtern und ähm, das kam erst mit der Zeit so und in, auf der Bühne, aber gesungen habe ich vor was weiß ich wie vielen Leuten, das war mir scheißegal. Wirklich, es war mir wirklich wurscht. Auch in, im Chor, ich bin in den Chor gegangen, da war ich fünf Jahre alt und na, nach einem halben Jahr habe ich meine ersten Solo-Parts bekommen. Ich habe das einfach da gemacht und es war überhaupt kein Thema, ich musste da ja nicht reden. <lacht> so, also es, Ich, ich habe mich da auch bewegt, und gemacht und das war wirklich alles in Ordnung, auf der Bühne zu stehen. Das war immer so mein Element und das merkt man auch immer noch jetzt hier bei Sing Mein Song, wie mich das frei macht, wenn ich dann irgendwie auf der Bühne stehen darf und wenn ich mich dann wieder auf die Couch setze, dass das dann doch noch mal ein bisschen spannender ist für mich. so Und so ein bisschen, wo ich dann ein bisschen aufgeregter bin. Ja. Als auf der Bühne? Aufgeregter als auf der Bühne, ja.
1: Ja gut, da ist auch die Bühne... Das genau. ist fast da auch noch schlimmer, ne? weil da irgendwie äh, sechs oder sieben oder keine Ahnung, Kollegen sitzen und äh, dir ganz genau zuhören. Und ja. Gut, aber da ist jetzt auch nicht so, dass da irgendeiner mal so besonders kritisch wäre oder so, aber...
0: Ähm, ja, Aber man, so merkt, so man merkt die Nuancen trotzdem immer, habe ich das Gefühl. Äh, es war wirklich jeder sehr, sehr ehrlich und authentisch, fand ich, in dieser Staffel. Was die Staffel, glaube ich, auch ausmacht. Also die Leute merken, dass das einfach ehrliche Emotionen sind. Ja, wenn man mal Tränen in den Augen hat oder irgendwas passiert ist, äh, mit meinem Opa zum Beispiel, das, das war natürlich irgendwie alles nicht geplant und da ist ja auch nichts geskriptet. Das ist einfach das... Das nimmt einen einfach mit, auch weil man so weit weg ist von, von zu Hause und man da quasi in seinem eigenen Kosmos ist und ähm, so ein unfassbares Vertrauen irgendwie dann schafft. Das ist halt... Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Was war denn deine Frage?
1: Ich habe dir so aufmerksam zugehört.
0: <lacht> das ist auch nicht, mehr weiß. Ähm, das ist okay.
1: <lacht> hast du sofort Ja gesagt, als du gefragt wurdest, ob du Sinn meinen Song machst?
0: Ja, Hier, auf jeden, jeden Fall. Auf, ich bin dabei. Sehr, sehr stolz Ja gesagt, weil ähm, ich... Damals schon in der ersten Staffel äh, das unfassbar gerne also mitverfolgt habe. Ich fand das ein so großartiges Format, weil es eben nicht um Intrigenstrecken geht, weil es nicht um was weiß ich, was Negatives machen geht. was... was Braucht man das denn überhaupt, dass man die Musik einfach da genießen kann? Und das ist so mit einer eine der wenigen Sendungen im deutschen Fernsehen, wo es halt wirklich noch um Musik geht. So. Und wo es um die Geschichten hinter den Songs geht. Und das ist nämlich auch total interessant. Und dadurch lernst du auch nochmal die Künstler extrem kennen. Und dafür stellst du so eine Bindung her zwischen Fan und, und Künstler. Das kriegst du vielleicht auch einem Konzert hin, dass du das den, deinen Fans vermittelst. Aber die breite Öffentlichkeit bekommt das nie mit. Und das finde ich halt und so geil, dass das da irgendwie eine Plattform bekommt, ja, dass es eben einfach größtenteils wirklich um die Musik geht. Deswegen war ich auch sehr stolz, dass, ich, dass sie mich überhaupt gefragt haben, äh, weil eben Metal äh, da im Mainstream-Publikum, ich war natürlich die Unbekannteste erstmal, auch wenn ich auf dem Wacken auftrete und auf der Mainstage stehe, äh, ich habe mich echt geehrt gefühlt, dass die da sich trauen, auch so jemanden mitzunehmen.
1: So jemanden.
0: Ja, jemand der... der
1: Metal-Genre. Ja,
0: <lacht> und sich darauf einlassen und dann gemerkt haben, dass sie doch ganz nett sind, die Metal-Leute.
1: Fragen <lacht> zwar immer schwarz und so. Ja. Ähm, aber ich, ich fand auch so die... Ich habe so ein paar äh, Reactions irgendwie so gelesen und da kam ja von vielen auch wirklich so... Ich kannte die nicht, aber die ist richtig gut. Mhm. So, also meinst du, du kannst für dein Genre auch noch ein bisschen was, für uns metal so ein bisschen was... Reißen.
0: Das hoffe ich natürlich. Also das war ja auch mit meiner Intention, irgendwie den Leuten das, das irgendwie zu vermitteln. vermittelt, dass vermitteln. Auch, vermitteln, <lacht> <lacht> das, äh, das ist auch im Metal-Bereich. Weil es schrecken immer noch ganz viele Leute zurück, wenn sie Metal hören. Aber es gibt ja da so viele verschiedene Richtungen, die nicht immer nur mit... Screamen zu tun haben oder ich meine wir haben das auch irgendwie in unserer Musik aber es geht hauptsächlich um Melodien und ja das ist halt irgendwie was was glaube ich auch mit ein Ziel von mir war dass die Leute da einfach ein bisschen offener gegenüber werden. Und ja, ich glaube, dass das auch ganz gut funktioniert. Ich habe hier und da auch ganz viele, also ganz viele Kommentare eigentlich bekommen, dass sie vorher gar kein Metal gehört haben und jetzt aber das total geil finden, was wir machen und aufs Konzert kommen. Und das sind die Sachen, die mich dann auch besonders freuen, weil ähm, ja, die Leute, die das eh schon hören, haben bestimmt auch schon mitbekommen, wer wir sind und was wir machen. Aber die Leute, die ich jetzt quasi umkehren kann sozusagen oh. <lacht> oder ja. halt zumindest denen halt auch beibringen oder zeigen kann, dass es halt ähm, Metal auch irgendwie
1: schön sein kann. Auch, oh,
0: ja. ja, das würde ich so vielleicht nicht ausdrücken, aber es gibt einfach auch andere Sachen, die man sich auch als Mainstream-Hörer anhören kann sozusagen. Ach, ich weiß nicht, wie man das besser ausdrücken soll. <lacht> aber ich hoffe, man hat das verstanden, was ich, <lacht> wollte, was ich sagen wollte.
1: Andersrum glaubst du, dass jetzt Fans zum Beispiel sagen würden, äh, jetzt geht die da äh, ins Fernsehen, das ist nicht mehr true, es gibt ja immer ja. Diese, diese Trueheimer und so, aber das glaube ich auch gar nicht bei euren und Fans, sicherlich so, oder?
0: Bei unseren BTB-Fans nicht, aber bei wenn man zum Beispiel bei, bei irgendwelchen Zeitschriften irgendeinen Post darüber gesehen hat und da die Kommentare gelesen hat, war das natürlich mega in der Kritik und so. Und ich kann es aber immer nicht so richtig nachvollziehen, weil ähm, ich finde das so schade, dass man da quasi, ich es mal wirklich ganz überspitzt, aber Musik. Rassismus betreibt quasi. Also wirklich, das ist ja eigentlich so ein bisschen Mobbing. Alles, was so, so Mainstream ist, findet man mega kacke und äh, es darf nur Metal sein und man darf auch nur hier klein, klein, klein bleiben. Ähm, alles, was größer geht, dann sind sie ja eh nicht mehr so fan-treu und äh, fannah und das finde ich halt einfach echt schade so und... Ähm man hat heutzutage einfach echt als Künstler Schwierigkeiten. Das war früher viel, viel einfacher, da irgendwie sich über Wasser zu halten mit CDs und so weiter. Heutzutage geht alles über live und wenn man da halt die Möglichkeit hat, so ein großes Publikum sich zu zeigen und trotzdem das macht, was man ja sowieso immer macht und zwar Musik und das in der Richtung, die man halt zeigen möchte und man, se man selber bleibt, Warum muss man sich da so aufregen? Ich meine, wie viele andere haben das auch schon gemacht? Within Temptation, Sharon hat das doch auch in ihrem Land gemacht. Und ich finde das schwierig, dass man das so in eine Schublade drängen will und den Leuten oder den eigenen Leuten nicht die Chance gibt, da so ein bisschen mehr Leute zu ziehen.
1: Ich nenne es mal so, ich mag den Begriff Genre-Polizei, dass
0: da ja. irgendwie
1: alle auf einmal ankommen und sagen, äh, Ausverkauf, ja. äh, die ist nicht mehr also ich, ich finde so, die Metal-Szene ist teilweise ein bisschen selbst fixiert und bleibt halt auch oft so in ihrem eigenen Brei so ein bisschen. Ich finde, da könnte man so ein bisschen... Äh, mal ich, rausgucken.
0: Ich verstehe das ja auch in irgendeiner Art und Weise. Es ist eine Art Familie. Es geht ja immer um Familiengefühl im, im Metal irgendwie, wenn man auf Wacken geht oder was weiß ich. Es ist eine Familie. Und da dann quasi die Kinder dann äh, fliegen zu lassen wie bei Eltern, <lacht> ist das ja genauso. Die, die lassen das vielleicht auch immer ungern zu, aber man muss es tun, damit man eben, damit die auch lernen, irgendwie weiterzukommen. Und äh, da darf man dann auch offener sein als Eltern. Und <lacht> um das mal so zu überprüfen. Übertragen. und auch im Metal in der Metal-Szene, das darf man schon auch mal vertreten können. Und solange die immer noch die Musik gut finden, die man da macht, ähm, ist doch alles okay.
1: Ich kenne es ja von mir auch, dass man manchmal sagt so, ey, so Künstler XY äh, jetzt hat er irgendwie Public Exposure und das hm. finden ihn auf einmal alle gut und denkst so, es war eigentlich meiner.
0: Naja, ja ja. Ich habe
1: mich da, ich habe ihn entdeckt so für mich, aber das das aber, ist so.
0: aber es gibt ja auch trotzdem immer noch, ähm, wir haben seit Anfang an eine Fangruppe in Facebook, die heißt BTB Fanblecker. und die... Da sind wir immer noch am Start. Wir, wir posten da Zeug und lesen alle Kommentare. Wir sind da ja da und für die, die uns als erstes entdeckt haben. Und ähm, das ist auch uns besonders wichtig. Wir machen spezielle Aktionen für die, weil wir einfach das total äh, unterstützen wollen, dass die uns am Anfang so unterstützt haben. Weißt du, wie ich meine? Dass wir das einfach auch Danke sagen wollen und das zurückgeben wollen. Wir vergessen das ja nicht nur, weil wir jetzt irgendwie Möglichkeiten haben, ein bisschen mehr Leute zu zu ziehen. Wir wissen ganz genau, welche Gesichter, ich kenne die Gesichter ja sogar alle. Die ich die, fünf, auch die, die Namen. bei Die
1: ersten Konzerten waren, oder?
0: Nee, nee, mehr als Aber, nee, nee, ähm, das waren schon viel mehr, aber trotzdem, ähm, ich kenne ganz, ganz, ganz viele Gesichter von, von den Fanblackern, weil ich mir das auch wichtig ist und ich kenne auch die Namen teilweise, nicht alle, aber trotzdem ganz viele, weil ich einfach weiß, durch die sind wir auch durch die harte Zeit zum Beispiel durchgegangen, 2016, wo dieser Bandumbruch war. Ohne die hätte ich vielleicht auch allen halt verloren. Also deswegen, ich vergesse das nicht und das darf man, ja, da darf man keine Angst vor haben, glaube ich. Also zumindest bei uns nicht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Bands ist. Ich habe das immer vor Augen und das werde ich, werde ich nicht vergessen.
1: Jetzt habe ich gerade getrunken in dieser Sekunde.
0: <lacht> Sorry, also, ich hätte noch eine Sekunde weiterreden sollen.
1: <lacht> Wenn ich so mache, dann oh. bitte weiterreden. Ja, okay. Ja. Und was bedeutet deine Teilnahme jetzt äh, an Sing Meinen Song für BTB? Meinst du, du kannst da irgendwie, ich will jetzt nicht sagen Einflüsse, dass ihr jetzt mal irgendwie so einen Alvaro Soler-Part irgendwie rein, reinnehmt? Oder so? Aber ich meine, dass das... das erweitert ja auch deinen Horizont in dem Moment, wenn du dich mit anderen Songs so intensiv auseinandersetzen musst. Also hast du da wirklich was
0: gelernt in dem Sinne? Also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jeden Tag immer mehr dazu gelernt, wie, was was für Fragen, zum Beispiel, was für Fragen werden gestellt, wie, wie was wollen die hören und so weiter. Solche solche ganz normalen Fragen, um, um Erfahrungen einfach zu sammeln. Aber natürlich auch, ähm, hat mich das total geprägt, was ähm, da in dieser, auf der Couch passiert ist. Ähm, man hat durch die Songs, wie sie anders interpretiert, interpretiert wurden, was über den anderen Künstler gelernt. Und das fand ich so mega interessant. Und, und was für eine Leidenschaft und aus welchen Geschichten plötzlich Songs entstehen. Ich meine, ich bin da auch irgendwie so ein bisschen neu, muss ich sagen, weil ich, ich schreibe zwar, seit ich klein bin, äh, Songs, aber das war immer so über Geschichten von anderen und so. Und ich habe mir immer irgendwas ausgedacht, weil ich gar nicht so bereit war für dieses Persönliche und ich muss jetzt über meine eigenen Emotionen reden und so. Ich habe das immer anders äh, gemacht und jetzt habe ich eben für mich entdeckt, die letzten Jahre, auch bei Heart of the Hurricane schon, bei dem letzten Album, äh, dass es schon auch hier und da gut tut, mal so einen so Song rauszuschicken. Äh, ich habe mich vorher einfach nicht getraut, auch mich dem zu stellen, dass Leute darüber urteilen, wie ich mich da gefühlt habe oder so. Ich, ich glaube, das war einfach diese Schranke, die da war. Und das habe ich auch so ein bisschen gelernt, dass es einen viel, viel näher ranbringt und die Leute verstehen viel mehr, als man denkt. Ja, und da habe ich eben jetzt auch schon fürs vierte Album ganz viel gelernt. Wir machen, wir schreiben ja jetzt schon am vierten ah. Album. Und äh, wir haben jetzt schon sechs, sieben echt gute äh, Songideen, finde ich. <lacht> ich hoffe, dass es andere auch finden. Aber ähm, das, das, das werden auf jeden Fall persönlichere Songs.
1: Mhm. Aber das funktioniert bei euch dann wirklich so, dass jeder irgendwie so aktuell sein, sein Ding irgendwo macht und dann schon Songideen quasi irgendwie also mitbringt und dann setzt ihr euch irgendwann zusammen und redet darüber oder?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt dieses Mal zum ersten Mal ein Album angefangen zu schreiben, bevor wir eine Deadline hatten. <lacht> <lacht> und wir haben immer noch keine Deadline. Das ist ziemlich gut. Da ist jetzt eben auch so entstanden teilweise, dass ich jetzt ähm, die erste Session hatte ich mit meinem Basser. Da haben wir uns wirklich eine Woche lang zusammengesetzt, was wir ja normalerweise auch nicht hinbekommen haben, eine Woche frei zu machen auf beiden Seiten, weil er ist ja auch Sanitäter, hat einen Vollzeitjob und so. Und ich bin okay. Student. Und dann Ach, geht es irgendwie. Ja, ich habe jetzt mein letztes Semester und schreibe jetzt gerade meine Bachelorarbeit in Leipzig, in Musikwissenschaft. Ja, und... Krass. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir uns dann mal eine Woche Zeit genommen und haben erstmal angefangen, vier Stunden lang nur über unsere tiefsten Emotionen zu reden. Einfach so ist das passiert halt. Eben. Und dann haben wir tatsächlich aus diesem vierstündigen äh, Gespräch ein Thema rausgenommen und haben darüber geschrieben. So. Und das war für mich was ganz Besonderes. Ähm, und in dieser ganzen Woche sind auch ganz viele Emotionen rausgebrochen. Ey, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Oh und äh, deswegen gibt es auch den ein oder anderen Song, der, da werde ich mich überwinden müssen, äh, das auf der Bühne dann auch mal zu spielen und so. Also ich hatte ja auch trotzdem, ich habe ja alle diese Songs, die wir bisher gemacht haben, sind ja meine Babys. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie sich jedes Album auch persönlich so entwickelt, also unsere Persönlichkeiten, wie sie sich entwickeln und ähm, da sehe ich schon einen großen großen Schritt irgendwie fürs nächste Album. Oha! Ja.
1: Oh Erwarten Sie große Emotionen, ja, ja, äh, ja. <lacht> Jetzt hm. habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Du müsstest doch eigentlich deine Bachelorarbeit jetzt schreiben.
0: Ich bin ganz froh, dass ich es nicht mache.
1: Okay, gut, dann. <lacht> Aber
0: ähm, ja, ich habe schon verlängert. Also, okay. <lacht>
1: <lacht> Kannst du den Titel sagen? Oder, oder? Ähm,
0: ich schreibe auf jeden Fall grob über ähm, die Veränderungen im Musikbusiness durch Social Media. Ja, ja. Ein, ein sehr neues Thema. Ich, ich wollte halt auch was nehmen, was mich selber auch total interessiert. Ähm, ich habe da immer bisher Themen bekommen, wo ich erstmal dachte, oh, okay, was, was mache ich denn damit? Ich kenne mich da gar nicht aus. Und dann wurde es natürlich immer interessanter. Je mehr du da machst und je mehr du da liest, ist es immer irgendwie interessant am Ende. Das ist auch etwas, was ich äh, im Studium gelernt habe oder eins der wichtigsten Sachen. <lacht> je mehr du dich damit beschäftigst, desto interessanter wird <lacht> und da ist es halt so, dass schon vorher Interesse besteht und ich da vielleicht auch was lernen kann selber, ähm, was, was Social Media angeht. Ich war da mal ja extrem schlecht, weil ich ähm, immer auch gedacht habe, ne, na ja, persönliches will ich nicht so posten und so. Aber jetzt kommt das persönlich halt immer mehr und mehr an die Öffentlichkeit. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, und da, da bin ich jetzt mal gespannt, was da auch noch so alles so rauskommt, auch von den anderen Künstlern, die werde ich interviewen und machen. Und
1: ja, cool. Kommen. also ja. Du, quasi, du bist ja selbst dein, dein eigenes äh, Versuchsobjekt, fast schon. Oder? Ganz, Oder genau, so. ganz genau,
0: ich kann meine eigenen Erfahrungen da reinbringen. Das Und das ist besser. auch. Ja, und das ist auch äh, so ein Ding, was mir wichtig war, weil ich finde, manchmal ist es sehr, sehr schwierig, äh, diese Theorie mit der Praxis zusammenzubringen, was Musikbusiness angeht. Ich hatte auch mal so, ein, so ein, eine Veranstaltung, die hieß Musikrecht. Und dann hat man über Verträge geredet. Und ich hatte natürlich unzählige Verträge gesehen und gelesen. Und ähm, dann habe ich aber gesagt, ey, aber dafür macht man meistens gar nicht extra einen Vertrag und so weiter. Also ich konnte aus der Praxis halt erzählen, ey, so und so ist es eigentlich, klar, sollte, sollte es in der Theorie so und so sein, aber eigentlich wird es Handshake. praktisch anders gemacht. genau Und das, das sind Dinge, die ich wichtig finde, dass man die auch mal in der Theorie irgendwie mal anspricht. Ja, und deswegen oh, ein Thema, wo ich auch mitreden kann.
1: <lacht> wow. So, ähm, ich habe das vorher gar nicht gesagt, dass es hier alles im Flow ist. Ich springe wild umher mit den Fragen. Was ich mich gefragt habe... Ich habe ein bisschen recherchiert, Jennifer Haben, mhm. ah, Und ja? ich, wusste wirklich, ich wusste es wirklich nicht. Ich kannte deine musikalische Vergangenheit nicht vor BTV. <lacht>
0: und
1: da habe ich, dachte ich so, Alter, was war denn da los? Also wie bist du denn zum Beispiel, du hast ja Kika und äh, Disney, habe ich irgendwie gelesen. Mhm. Also du hättest ja zum Beispiel auch eine Miley Cyrus oder eine, ähm, also, oder, oder auch eine Janet Biedermann, hättest du auch quasi musikalisch werden. Wo, an welchem Punkt bist du quasi zum Metal Girl geworden? geworden?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich natürlich oft gestellt bekomme, weil sich ganz viele dann, dann plötzlich drüber, nein, überhaupt gar kein Thema. Ich, ich, ich möchte das auch gerne äh, irgendwie erzählen, weil ähm, man kann das natürlich nicht gleich nachvollziehen. Aber ich, ich bin, wie ich eben schon erzählt habe, einfach schon früh... In meiner ersten Band habe ich halt schon ganz, ganz verschiedene Sachen gemacht und war da immer offen gegenüber allem. Und da haben wir ja eben schon drüber geredet. Also bei mir gibt es einfach... Ähm was man natürlich wissen muss, meine ganze Familie hat nichts mit Metal zu tun. Das heißt, ich habe da jetzt nicht einen Metal-Papa, der mich auf jedes Konzert mitgeschleppt hat. Oder wie es halt bei anderen meistens passiert, dass man da irgendwie reinrutscht. Aber ähm, natürlich äh, schön, dass man da reinrutscht, äh, weil es ist sehr geil. Aber bei mir war es halt nicht so.
1: Rebellion, nein.
0: Nee, äh, nee, gar nicht. Ich hatte auch eine super geile Kindheit. Ich hatte, <lacht> Es war Mensch. alles schön. Also wirklich, ohne Witz. Ich habe überhaupt gar keinen keinen Grund gehabt, da irgendwie irgendwas zu filtern. Und auch keine Freunde gehabt, die da in die Richtung gegangen sind. Und deswegen ähm, hat es eigentlich, war das relativ spät, dass ich da drauf gekommen bin, beziehungsweise mein Bruder kam dann irgendwann als ich 14 war mit äh, Bring Me To Life von Evanescence. Das war so das erste wo ich dann wirklich mal auf sowas aufmerksam geworden bin, was in die Richtung ging, weil er das mit mir zusammen singen wollte in der Band. Oh, okay. <lacht> und äh, das war mega geil und ich habe bei dem Anfang sowieso immer fast geheult, äh, wenn sie da so singt. Das war so das erste, wo ich, wo ich äh, da aufmerksam geworden bin. Und dann, als es dann wirklich richtig in die Richtung gang gegangen ist, es war nach der Saphir-Zeit. Also ich war mal in einer Girls-Band, äh, die hieß Saphir, war Deutsch-Pop und das war nach einem Jahr vorbei und es ist alles okay, <lacht> dass es so ist. Ähm, und ich habe trotzdem sehr viel Erfahrung da gesammelt, sage ich noch kurz dazu, aber ähm, ich bin froh gewesen, dass ich dann die Chance hatte, meine eigenen Sachen zu machen. Aber dadurch habe ich eben auch meinen jetzigen Label-Boss kennengelernt, also war das wichtig. Mhm. Und ja, hier Jedenfalls habe ich dann vier Jahre lang nach diesem Saphir-Projekt mich ausprobiert und verschiedene Musikgenres ausprobiert. Habe mit Rock angefangen, weil ich auch schon immer irgendwie den Hang zum, zum Rockigeren hatte. Bin dann über Singer-Songwriter und was Richtung Amy Winehouse tatsächlich. Aber trotzdem war das dann immer nicht so richtig das Richtige, weil mir war es ganz wichtig, dass ich alle Seiten von mir zeigen kann. Und ich finde, gerade bei Metal ist es einfach so, du kannst die extreme einfach, die extremen Emotionen gegenüberstellen. Und du kannst halt richtig Power geben, du kannst aber auch eine Ballade hinzimmern und die alten Metler, die stehen dann da und heulen. Das ist so. Und das finde ich halt so geil, dass man da eben alle Seiten zeigen kann. Und ja, einfach auch auf die Mütze. Ich fände es mega langweilig, einfach nur eine Bal Balladenkonzert zu machen. Das wäre echt langweilig. Und deswegen ja, war das irgendwie mein, mein Genre dann plötzlich, weil ich dann gedacht habe, okay, das ist genau das, was ich machen will.
1: Und dann, aber dann ist ja auch quasi eine, eine Styling-Frage, weil du ja auch wirklich meistens in schwarz irgendwie auftrittst.
0: Das war aber tatsächlich schon, schon immer so. Okay. Schon immer so. Dann wärst ich du keine gute
1: Popsängerin
0: gewesen. Ja, vielleicht. wahrscheinlich. Ich erfolgreich. Also ich, man sieht mich hier und da natürlich irgendwie mit einem, einem bunten Shirt oder einem gelben oder was weiß ich was, aber das war meistens nur, weil meine Mom gesagt hat, zieh doch nicht immer nur so neutrale Sachen an oder so schwarz und so, zieh doch auch mal was Buntes an. Kind, dann, was ist mit ja? dir? Nein, jedenfalls äh, äh, habe ich dann das natürlich dann hier und da mal gemacht, aber wohlgefühlt habe ich mich eigentlich immer nur in Schwarz, Weiß oder Grau. <lacht> Deswegen war das überhaupt gar kein Thema für mich, dass ich jetzt immer schwarz tragen werde. Ich fand das immer sehr entspannt und bequem und geil und schön.
1: <lacht> ich habe bei meinen Recherchen so einen alten Steckbrief von dir gefunden. Oh je. Da, da habe ich interessante Sachen gelesen. Oh je, oh je. Äh, Lieblingssänger slash Band. Jonas Brothers und <lacht> Pink.
0: <lacht> ja, ja.
1: Pink ist ja, ich meine, ist ja eine, eine Tafel-Powerfrau. Genau. Ja, ja. Kann man sicherlich äh, heute noch zu stehen. Jonas Brothers, naja.
0: Jonas Brothers war tatsächlich, weil ich einfach auf Nick Jonas gestanden habe. <lacht> also ich fand den einfach mega süß damals. Ich habe natürlich sehr viel Disney Channel geguckt, weil ich da selber auch in so einem Disney-Projekt unterwegs war. Dann hat man immer so den Hang dazu, viel mehr darüber zu wissen, als man normalerweise dann darüber weiß. Deswegen war das so, so naheliegend. Aber man muss natürlich auch immer dazu sagen, wenn man mich gefragt hat, Lieblingssänger oder Lieblingsband, das hat sich quasi Geändert. <lacht> okay. Ich war nie richtig Fan von irgendwas. Ich war mal Twilight-Fan, leider. <lacht> da hatte ich zum ersten Mal... Fans von
1: Twilight. Okay. Ja,
0: ich hatte zum ersten Mal Poster in meinem Zimmer, als Twilight dann losging. Warst du ein Starship
1: verliebt oder was? Nee.
0: In, ich, war, ähm, ich, ich war einmal in Team Edward und dann war ich einmal in Team Jacob. Aber ich weiß nicht mehr wie rum. <lacht> Aber das war äh, so die erste und letzte Zeit, wo ich wirklich Plakate in meinem Zimmer hatte. Bin ich nicht mega stolz drauf, aber es hm. war was, was mich total einfach ergriffen hat zu der Zeit. Hey. Und deswegen, hey, Jeder ist schon hat okay. Genau. Ja. <lacht> genau das meine. Hm. Ähm, und ja, und da war es, bei Musik war es dann doch immer so, dass ich entweder wirklich nur auf einzelne Songs gestanden habe oder...
1: Eisblume, Luis, das war dein Lieblingsvideo, das hast du in dem Steckbrief. Gemeint. Echt? Das kennst du gar nicht, ich hab das vorhin angehört. Ich kannte das auch nicht.
0: War das nicht, war das nicht Eisblume selbst? Also gab es nicht einen Song, der Eisblume hieß? Wir sind wie Eisblumen, wir blühen in der Nacht dachte ich, weil das fand ich nämlich auch mega schön, weil das ja so gezeichnet war und so. Ich weiß jetzt gar nicht, ich was ich da geschrieben äh, habe. Ja. Also ja, auch egal. Ähm, ja, habe ich bestimmt irgendwann mal bei MTV gesehen oder bei Viva oder was weiß ich. Und ich habe das nämlich nachts immer äh, schön angemacht zum Einschlafen. Bin natürlich erstmal nicht eingeschlafen, weil ich mir die ganzen Musikvideos noch angeschaut <lacht> habe. Und ähm, ja, und das fand ich aber mega geil. Das finde ich mega schade, dass es das nicht mehr so richtig gibt.
1: Das stimmt. Ich meine, heute <lacht> gibt es andere Möglichkeiten, aber dann hast du dann wahrscheinlich eher nur so ein Spotify-Playlist oder was weiß ich, du hast nicht mehr das Musikvideo dazu. Genau.
0: Das aber wird immer weniger interessant irgendwie für die Menschen. Weißt du, Warum auch immer, immer,
1: immer. einfacher ist, wahrscheinlich ein Video zu produzieren.
0: <lacht> Obwohl, ja.
1: wahrscheinlich auch nicht. Nee, aber es
0: ist halt immer abends teuer, ne ja, Echt? Ja.
1: <lacht> ich hätte das Gegenteil jetzt gesagt.
0: Nein. Also, ja, also aber du kannst egal. ja auch ein
1: Musikvideo machen mit Manny.
0: Kannst du, aber... Ich weiß nicht, ich kam da jetzt noch nie drauf, das mit dem Handy einfach zu machen. Ja. Bisher haben wir auch immer teuer irgendwie diese Musikvideos gemacht und dann Stimmt. wiegt es mal mit einer CD, mit einem CD-Verkauf ja, okay. aus.
1: Ja, nee, das also das ist ja mehr heutzutage
0: mehr. sowieso total schwierig und deswegen im Verhältnis teuer. Einfach früher hast du so viele CDs verkauft, da war es scheißegal mit, für wie viel Millionen Euro du ein Musikvideo machst. <lacht>
1: Komm, wir fliegen nach, äh, keine Ahnung.
0: Ja, wir sind ja beim ersten Musikvideo nach Südafrika gefahren.
1: Aha, siehst du.
0: <lacht> Würde ich heute auch nicht mehr machen.
1: Aber das war nicht das für den Northman, oder? Doch, doch. Nee. Doch, tatsächlich. Doch, doch, ich habe mir vorhin natürlich alle Videos von euch angeguckt. Sehr Besonders gut. schön auch, wo du, also das sah auch sehr teuer aus, wie du. Am, am Flügel sitzt und dann diese ja. zwei Millionen Kerzen da und so. Ja. ja ein bisschen geweint kurz. Oh. Nein, nein, nein. nein. Oh, schön.
0: <lacht> ja. Das war das Letzte. Das war nicht in Südafrika. Das war auch äh, nicht das teuerste Video, was wir bisher gemacht haben. Okay, alles klar. Und äh, ich fand das auch so schön, dass wir da irgendwie eine, eine ältere Tänzerin dabei hatten und so. Dass die, das, das ganze Vibe war irgendwie echt voll schön, fand ich in dem Video.
1: Ach, der Vibe? Ich dachte, das Vibe.
0: Nee, der Vibe. Der Vibe. Nein, der Vibe. <lacht> eine Tänzerin. Nicht das. das Vibe nein. War voll schön. Nein, nein. Nein, 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 nein. Die war zuckersüß auf. Ähm, ja, und das in Südafrika war ja tatsächlich, weil wir ähm, da an dem gleichen Ort gedreht haben wie Northman. Hm. Das war Wo jo äh,
1: Johan Heck eine ganz äh, tragende Rolle quasi spielt für 10 Sekunden. Äh, der Amona marth sänger hat so, das ja, ein, ja, stimmt,
0: Johann. stimmt, stimmt, stimmt. Und
1: dann vorher, der wurde er irgendwie so ein bisschen angeteasert, der Film, und dann hat er da wirklich nur 5-10 so Minuten ja. und alle Metalheads so... <lacht> <lacht>
0: aber so, ein, so einen komischen, was heißt komischen, ich hatte auch mal so einen Gastauftritt in, in einem deutschen äh, TV-Film, ähm, die Ketzerbraut, und da war ich auch, glaube ich, so eine Minute zu sehen oder so, aber ich fand es mega geil, die haben, die haben das nämlich extra für mich geschrieben, dass ich da noch mal einmal auftreten darf, weil die wussten gar nicht, dass ich darauf Bock habe, <lacht> und äh, dann habe ich im Nachhinein gefragt, weil wir den Titelsong dafür geschrieben hatten. Und dann haben sie äh, mich da eingeladen und dann durfte ich das mal machen an einem Tag und das war auch so ein Mittelalterfilm und da stehe ich mega drauf.
1: Eine Sache noch aus diesem äh, tollen Steckbrief nicht gefunden. Mhm. Ein Zitat von dir.
0: Oh je.
1: Ich bin neugierig, ehrgeizig und manchmal sogar ein bisschen verrückt. Ja. Stimmt das, das noch? St
0: das stimmt immer noch tatsächlich. Also, ich bin sehr, sehr ehrgeizig, was so alles Musikalische angeht und neugierig sowieso immer. Wenn du mir ein Geheimnis nicht erzählst, das ist schwierig. <lacht>
1: uh, da hätte ich einige, aber
0: nicht. Ja, und ähm, verrückt, da müsstest du eigentlich mal eine versteckte Kamera bei mir zu Hause einfach nur aufstellen, dann wüsstest du auch, wovon ich rede. Also, Spricht mit sich selbst. Äh, ey, wenn ich alleine bin... Ist es ist sehr, sehr schnell so, dass ich mich sehr alleine fühle und dann mit mir selber rede. Tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob das so normal. Also ich habe das oft gehört, dass das viele Menschen machen. Aber vielleicht wollte man mich auch nur einfach beruhigen.
1: Also ich kann nicht beruhigen. Ich, also eher, aber eher so kommentarmäßig. So ja. Also toll gemacht, Stefan. Ja <lacht>
0: das war jetzt geil. Alter, was
1: machst du da schon wieder? Also, also, so. ja. also wenn das Überhand nimmt, dann
0: ich bin Gucken ja nicht ganz so oft alleine. Da achte ich auch immer drauf. Und dann passt das schon. Wenn ich zu Hause bin, dann gehe ich ja immer studieren. Wenigstens mal kurz mit Unterleute. Hallo! Hallo. <lacht> auch Länger mit ein Grund. Nee.
1: <lacht> ja, eigentlich geht es in diesem Podcast, Podcast darum, dem nachzuspüren, was Live-Musik so besonders macht. Für den Künstler, aber auch für den, für den Fan. Ich meine, ich habe auch oft genug äh, bei Shows gestanden und wirklich eine Gänsehaut gehabt und Tränen in den Augen und das sind ja nicht immer nur nicht immer nur so emotionale Balladenmomente oder so es ist einfach, weil du in dem Moment denkst das ist das Geilste, was es gerade gibt es kann nichts Geileres geben von mir aus kann ich jetzt tot umfallen, ist egal das nee. war's also kennst du was auch als, als Fan, dass du irgendwie bei so Konzerten dachtest so oh
0: ich kenne das jedenfalls ähm, von vielen Konzerten, wo ich auch nicht Fan war, hm? wo ich mega geflasht war. Ich wohne ja momentan in Leipzig und da gehe ich manchmal auch auf Konzerte, wo ich überhaupt nichts über die Band weiß, keinen Song gehört habe, mich einfach überraschen lassen. Ja, das ist cool. Und das finde ich mega. Und klar wirst du hier und da auch mal enttäuscht und dann denkst du dir, naja, gehe ich halt früher. <lacht> Aber äh, manchmal flasht dich das auch mega. Und dann, dann denkst du dir auch, ey, jetzt könnte alles vorbei sein, ist okay so Und auch als wenn ich auf der Bühne stehe und ich merke, wie die Leute gerade den besten Abend ihres Lebens haben, weil sie einfach uns, mit uns zusammen singen können. Und wenn sie so laut singen, dass ich das durch die Inies höre, dann ist es auch so ein Moment, wo ich echt weinen könnte, weil es so schön ist. Deswegen, ich glaube, dafür sind diese Live-Shows einfach so unfassbar wichtig. Das, das kann dir keine Studioaufnahme bieten einfach. Also klar in Ansätzen, aber mit diesem Druck und diesem Zusammensein, das ist einfach nochmal was ganz Spezielles, finde ich. Wenn du das hast oder wenn die das haben, das überträgt sich einfach alles. Wenn alle mitsingen und so, das hat eine riesige Kraft, einfach, finde ich. So als
1: irgendwas in der, in der Luft. So ich, für mich ist das immer so eine, also eine Form von Magie, wenn es irgendwie gut ja. ist und authentisch und, und richtig gemacht. Also nicht irgendwie alles vom Band kommt oder so, sowas. Ja, yeah, ne? klar. Von der Bühne. Wenn da Mucker stehen, die wirklich singen und ihre Instrumente können und alle singen mit, irgendwie das Publikum, das ist dann auch so. Das ist irgendwie schön, also dann, dann gibt es echt wenige Sachen, wo du, wo du sagst, die, die sowas erreichen können, dass, dass ähm, Menschen sowas fühlen. Hm. Deswegen Live-Musik. Geil, also ich klar ähm, gibt es natürlich auch die, kannst du dich irgendwie live übertragung guckst du, keine Ahnung, Facebook Live oder irgendwelche anderen Streams oder so, aber das ist ja, dann sitzt du auf der Couch, ein Bier neben dir und es ist natürlich auch sehr gemütlich, aber Es hat nicht ersetzen, diese Dynamik nee, ist, einfach,
0: genau. Aber du, du, du sitzt dann da und, und, genau wie du sagst, ganz gemütlich mit einem Bier, aber dass du jetzt los hast, einfach Lust hast, fast loszulaufen oder sowas, das kannst du ja dann nicht. Du liegst ja da. Und ähm, das ist halt irgendwie einfach was ganz, ganz Besonderes, finde ich. Gut, dass Live-Shows für, für ähm, Künstler immer noch so gut sind ja. und so wichtig sind. Ja. Mehr denn je, ne? Ja. Ist aber auch gut, also ist ja auch gut so. Ich meine, das ist ja das ganz Spezielle und ganz Wichtige, eben dieses Zusammensein und so. Das ist, das ist schon okay, das so, ist ja auch, dass sich das dahin entwickelt.
1: Das ist ja auch das, woran du dich dann später erinnerst, als, als Fan. Du wirst, ja, wirst dich ja nicht daran, daran erinnern, meine Güte. Hey, ähm, BTB habe ich damals live gesehen, als ich auf dem Sofa saß. Mhm. Also, das ist, nee, die habe ich da und da in dem Menü gesehen und das und das ist passiert und so hat das Bier geschmeckt vielleicht oder auch irgendwas.
0: Ja, und ich habe mich mit dem und dem getroffen und dann hatten wir noch einen schönen Abend danach, weil wir so fröhlich waren und weil es uns so mitgerissen hat und äh, ja, sowas halt.
1: Das finde ich halt bei der Metal-Szene auch so geil. Du gehst da irgendwo hin und selbst du kannst da allein hingehen und kommt und dann ziehst du nur mit zehn Leuten durch die durch die Kneipen und so. Genau. Es ist halt eine sehr brüderliche Szene, sage ich mal, also wo, wo Menschen auch wirklich dann zusammenkommen, eine gute Zeit haben.
0: Mhm.
1: Ja. Ach schön.
0: <lacht> Können wir gerade wieder aufs Konzert gehen jetzt? Ja, jetzt.
1: Was, was hast du als letztes gesehen? Live oh, schon. jetzt muss oder, ich mal oder, kurz überlegen. Oder das wurde, was jetzt als erstes, vielleicht nicht das letzte, aber was sich als letztes so richtig geflasht
0: hat. Wow. Ich war letztens bei Nine in Nails. Das war auch richtig gut. Die sind auch live richtig, richtig gut. Ich glaube, das war in Berlin irgendwo draußen ja, und dann auch. noch gutes Wetter und war das
1: nicht in der Zitadelle? Ja, weiß nicht.
0: Ich glaube ja, ja, ich glaube ja, da war ich gewesen. Das war auch mega geil. Ich war tatsächlich auch bei äh, Kelly Family wegen meiner Mom.
1: <lacht> Darf ich das
0: hier ansprechen? Du, <lacht> Aber ich
1: sag dazu nichts. <lacht> ich war da auch schon jetzt ein paar Mal.
0: <lacht> nee. Ähm, ich hab, ich, ich, meine Mom ist ein riesen Kelly-Fan. Und ich musste mit ihr, was heißt musste, ich habe mit ihr alle Dokumentationen gesehen da kennst du auch alle Songs. Und dann ist es dann doch so, dass sie dich einberühren bei hier und da, bei irgendwelchen Sachen, ähm, zum Beispiel einen Song für ihren Papa dann singen. Und dann siehst du plötzlich irgendwie die alten Bilder und so. Das emotionalisiert natürlich total. Und ähm, man, man kann ja da auch irgendwie sagen und Mobbing betreiben und sagen, äh, Kelly, mega scheiße, aber ist es nicht. Also das ist einfach, das sind teilweise auch einfach echt gute Songs und wenn es einen mitreißt und emotionalisiert, warum nicht?
1: Absolut, also ich kann wirklich sagen, ich habe als 15-Jähriger Metalhead, habe ich Kelly Family richtig scheiße gefunden,
0: ja, <lacht> das aber ich. auch
1: aus Prinzip und ohne ja, es ja. wirklich zu kennen und jetzt habe ja. ich irgendwie äh, zig Jahre später die auch mal einfach live gesehen und das ist, eine, das ist eine gute Show, das sind auch wirklich teilweise richtig rockige Songs, also da geht es richtig ab yeah. und es ist auch eine gute Stimmung da bei den Konzerten, es so, ist ja. ein, ein schöner Geist, der da herrscht, insofern äh, ja. absolut... Was, okay. mich da,
0: was ich mega geil fand war, dass man gemerkt hat dem, bei dem ganzen Publikum, dass da jetzt wirklich die mega jungen Fans damals, die so ausgeflippt sind und geschrien haben, jetzt natürlich älter sind, aber genauso ausflippen, <lacht> als wären sie jetzt gerade irgendwie noch 15, 16 und würden da so mega ähm, auf die anderen stehen, auf die ganze Family und auf, auf die Jungs und so. Das fand ich so mega interessant. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja.
1: Ist halt krass, wie einen das so lange be begleiten kann. Ne? Ja. Also, ich, ich habe das jetzt nicht so, weil ich meine Bands auch immer gewechselt habe, so die Lieblingsbands. Hast, mm. hast du irgendwie so eine. Ja, gut, deine Jugend ist jetzt auch noch nicht so lange her, ja. wenn man ganz ehrlich ist.
0: <lacht> also, ähm, ich stehe jetzt schon sehr, sehr lange auf Paramore. Ähm, Bring Me The Horizon, auch mit den ganzen Entwicklungen. Auch mit den ganzen Veränderungen. Ich finde das überhaupt gar nicht schlimm, wenn sich Bands verändern. Ich finde das nee, ich eigentlich das, sogar gut. Ja. Und es, es gibt ihnen, der Erfolg gibt ihnen recht irgendwie. Das ist, das ist einfach auch, es ist einfach auch gut. So. Also
1: Und Mantra finde ich, den Song finde ich so mega
0: ja, es ja. sind mega geile Songs dabei und äh, klar muss man sich immer erstmal dran gewöhnen, okay, die meinen jetzt was ganz anderes. Das war bei Paramore bei der letzten Platte auch so, wo ich erstmal dachte, äh, was ist das denn jetzt? Ich habe was ganz anderes erwartet. Aber ähm, wenn man dann versucht, sich darauf einzulassen, dann merkt man, okay, das sind aber gute Songs. Also die Band ist immer noch gut.
1: Steht denn eine solche Veränderung bei euch bevor? Nein, ne? Das
0: erstmal nicht. <lacht> Vielleicht irgendwann, aber... Wir haben jetzt beim letzten Album äh, schon, schon ein paar Dinge so ein bisschen in eine andere Richtung geschoben, auch wenn es trotzdem immer noch sehr bei dem geblieben ist, was wir, was wir vorher gemacht haben. Aber so, was so beim letzten Album passiert ist, das ist jetzt auch so die Richtung, in die wir gerade schreiben. Also es kann natürlich sein, dass wir dann hier und da vielleicht noch eine neue Idee haben und das Instrument muss jetzt irgendwie noch rein. Saxophon. Oder was weiß ich Saxophon, Saxophon zum Beispiel. Will. Das wurde mir verboten. <lacht> was? Ja, das findet man nicht so gut und nicht so cool einfach. Ähm, jetzt möchte ich aber ein Termin spielen. Also ich, ich werde schon irgendein Instrument finden, was ich okay ja. finde.
1: Auf meinem Blick siehst du vielleicht, <lacht> dass ich keine Ahnung habe, was das ist. Aha.
0: Das ist so, wenn du mit den Händen halt irgendwie diese Töne spielst. Hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn du, wenn du quasi mit den Händen, mit dem Abstand, die Lautstärke und die, die Tonhöhe veränderst. Es ist so geil, ein geiles Instrument. Und wenn man sich das auf YouTube mal anschaut... Das klingt so gut. Schau dir das mal okay. an. Okay. Dann weißt voll, du, was ich, für ein Instrument das ist. Ich lerne
1: mal so viel bei dem Podcast. Letztes Mal hatte ich Lukas Rieger hier, der hat mir über ASMR-Videos äh, unterrichtet. Aha. 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 Weiß ich, was Schau, das was ist. <lacht> ja. Also so, na egal. Da, da, da essen Leute vor dem Mikrofon, also essen zum Beispiel, die beißen in eine Gurke oder mhm. in einen Popcorn oder in irgendwas, beißen sie. Und dieser Chips. Sound, den das macht, Chips, vielleicht. Dieser Sound, darum geht's. Des Knackens. Oder auch äh, Streichen über ihre Haare so und es ist ganz laut aufgedreht. Das ist ganz weird. Aber da haben halt Künstler halt so irgendwie auch 6 Millionen Abonnenten und so.
0: Ah ja, ja, davon habe ich gehört, dass es auch jetzt irgendwie verstärkt irgendwie hier und da mal eingebaut wird bei irgendwelchen Songs und so. Weiß ich jetzt noch, nicht?
1: Fun weg, dieser um. Sound war ein, keine Ahnung, ein Igel, der übers Gras. Naja. na weiß ich jetzt gar nicht. Also, also ja gut, aber
0: kann man schon machen? Muss ich mir vielleicht auch einfach erstmal anschauen, bevor ich darüber urteile.
1: Ich weiß noch nicht, was man dann damit machen soll. Also mit dem egal was man ah, Es gibt ist. ja auch
0: so lustige Videos äh, von diesen diesen ähm, Was ist das denn, wo du so mit den Händen so ganz viel so mh, wie heißt das knete? <lacht> <lacht> ich bin schon lange nicht mehr in der Knetzeit, aber ähm, so ganz weiche Knete oder irgendwas wird zerdrückt oder irgendwie sowas. Ja, aber das, das ist auch solche Das sind auch solche... Ah? Also wenn es so um den Sound geht. Nee, es geht nicht um Ach den so. Sound. Es geht da rein um das... Ich weiß nicht, worum es da geht. <lacht> 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 aber so, es zieht auf jeden Fall... Es zieht einen irgendwie in den Bann, dass sich das so bewegt und dann alles so rumflutscht und macht und das. Okay. Kann man jetzt schwer erklären, aber ich, das sind Dinge, die schaue ich mir dann doch irgendwie hier und da mal an, warum, warum. Okay, tschüss. Okay.
1: <lacht> ja, dann lass uns doch ähm, nochmal kurz über die bevorstehende Tour reden.
0: Auf jeden Fall. Von BTB. Auf jeden Fall gerne.
1: Ähm, ich spiele jetzt erstmal Festivals.
0: Also die nächsten Sachen, wir spielen Wacken zum Beispiel, wir äh, spielen auch noch andere sehr, sehr coole Festivals. Und dann kommt unsere Europatour, Heart of the Hurricane Europatour. Das erste Mal als Headliner europaweit unterwegs. Okay. Das erste Mal, bisher nämlich nur als Support. Ähm, und das ist echt was ganz, ganz Interessantes. Zum ersten Mal auch so, ich glaube, dreieinhalb Wochen oder sowas sind wir unterwegs.
1: Also sind ja ordentlich Shows in Deutschland, und ich weiß nicht, was da noch in, in den anderen Ländern dazu kommt. So, was sind so, so die exotischsten, das sagen exotischsten. kann, in Europa?
0: Also ähm, Russland oder
1: sowas ist das dabei?
0: Russland sind zwei Shows dabei. Mhm. Das ist ähm, auch nicht so
1: exotisch, aber.
0: Nee, aber das sind so die weitesten Sachen. Und ja, viel weiter gehen wir auch nicht raus. Ähm, wir versuchen jetzt erstmal so rund um Deutschland ähm, und, und ein bisschen weiter. Und ich, ich habe das jetzt auch alles nicht direkt auf dem Schirm, aber wir haben ganz, ganz viele Deutschland-Shows und das ist irgendwie auch ziemlich cool, ziemlich coole äh, Locations auch und wir versuchen das Ganze oder wir werden das Ganze auch auf ein neues Level heben, was wir bisher gemacht haben so auf Tour und das wird auf jeden Fall die fetteste BDB Oha. Show, die man erleben kann auf dieser Tour und oder bisher erlebt hat. Da können sich die Leute auf jeden Fall drauf freuen.
1: Ich fand euch schon, ich habe glaube ich, ach, wo war das? In Hamburg hier? Ich glaube, kann es sein, Powerwolf und Epica? Nee. Ja, ja? Genau, Okay. Genau. Da habe ich euch gesehen, da dachte ich schon so, wow, für die erste Band an dem Abend, was da. Hamburg,
0: ey, ganz ehrlich, du warst bei der Hamburg Show da, ne? Ja. Und bei dieser Hamburg Show war ich schon seit anderthalb Wochen Krippe äh, und Fieber und all dem Kram. Ich war unfassbar krank und das war der schlimmste Tag ehrlich? von allen. Ja, es nee. Ja, nee, wirklich, ich hatte ich, ich hatte auf dieser Tour zwei, drei Tage fast keine Stimme und das ist mir bisher noch nie passiert bei BTB. Es war immer noch so, dass es irgendwie geklappt hat, aber gerade in Hamburg konnte ich zum Beispiel Halleluja die oberen Töne, ich konnte ich musste das alles in Kopfstimme machen, weil nichts mehr anderes ging und ähm, das hat mir so leid getan. Es tut mir immer so leid, wenn ich das nicht hinkriege, den Fans das zu bieten, was ich was ich eigentlich möchte und eigentlich könnte, aber ich habe mich halt nach einer Woche mit Krippe irgendwo angesteckt, ja, was auch immer, äh, bin mit Fieber trotzdem auf die Bühne, das war mir alles egal. Hauptsache, ich kann das irgendwie den, den Fans noch irgendwie zurückgeben und natürlich auch irgendwie, dass die Leute auf unsere Konzerte kommen, dann wenn wir Headliner sind und so. Das ist ja hängt ja alles irgendwie zusammen und äh, das war mir halt ganz wichtig, ja und das war halt so schade, dass dieser Hamburg-Gig äh, dann irgendwie so, oh, ich war so unzufrieden, da hättest du ja, echt nicht mit mir ich, ich reden können nach gemerkt. dieser Show, ja. <lacht> weil ich einfach so dachte, ey komm, lass mich lass mich einfach alle in Ruhe, das, das macht mich so sauer dann immer, weil ich ja. dann denke, ich kann doch eigentlich und jetzt kann ich es aber nicht zeigen so und ja, das war in Hamburg so und ich glaube, die zwei Shows danach oder so. Ging es aber dann immer noch mal ein bisschen besser. Also Hamburg war das Schwächteste. Aber du fandest es scheinbar doch okay. Ja. <lacht> ja.
1: Also das ich hätte jetzt nicht sagen können, hey, die hat ja die hohen Töne nicht getroffen bei Halleluja oder so. Also ähm, das hast du auf ich jeden Fall sehr, sehr gut äh, <lacht> über, über, übertönt. Aber ich stelle mir das super krass vor, auf jeden Fall, wenn du krank wirst. Also wenn ich krank werde, so werde ich natürlich nicht. Werde ich, werde ich nicht. Ich habe noch nie bei der Arbeit gefehlt. Nee, aber dann... dann ne, klar gibt es dann auch wichtige Sachen, die man machen muss und dann schleppt man sich auch mal hin oder so. Aber wenn du gerade auf einer Tour bist und dann quasi jeden, oder jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie abliefern musst... Ja, wir hatten teilweise so vier
0: Shows hintereinander. Und
1: gerade als, als Sängerin, so als, vielleicht kannst du dich als weiß ich nicht, Mucker mal eher noch so durchschleppen. aber
0: Du kannst dich ja auch hinsetzen na. dann irgendwie und machen und dann die Finger bewegen ja. und fertig. Aber dieses Singen ist ja einfach ein komplettes Körper. Also dein kompletter Körper ist ja ähm, da angespannt, um diese Stimme überhaupt so hinzubekommen. Also bei den Sachen, die ich singe, da musst du natürlich die ganze Körperspannung haben. Und das ist, wenn du Fieber hattest und wenn deine Stimmbänder da halt einfach in Mitleidenschaft gezogen wurden, das ist dann natürlich nicht mehr so drin. So, und ja, das ärgert total. Es ist auch totaler Kopfstress irgendwie. Also, du denkst, du gehst schon auf die Bühne und denkst dir: Boah, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das hier hinkriegen soll. Ähm, ich hoffe nur, dass, ich, dass wir nicht ausgeboten werden. Irgendwie so. So gehst du auf die Bühne. Ach, diese ganze Tour lang, du hast jeden Tag, bist du damit konfrontiert, wie geht es dir heute? Ich war auch zwischendurch in Hannover, äh, dann mal bei einem HNO, weil ich dann Angst hatte, dass du musst ja auch immer auf deine Stimme aufpassen. Klar, die kannst du ähm, ja nicht versauen. Richtig, richtig. Und da, ich, da bin ich dann auch so, wenn ich merke, ich gehe da jetzt zum HNO und der sagt mir, ich würde diese Show nicht spielen, dann spiele ich die auch nicht. Weil ich brauche diese Stimme, das ist mein Lebensunterhalt quasi. Ähm, oder soll es auch noch werden und bleiben. Deswegen sehe ich das auch über Also, ich gebe gerne eine gute Show irgendwie für die Fans und versuche alles. Aber ich werde meine Stimme dadurch einfach nicht zerstören wollen. Das mache ich nicht. Dann sage ich lieber ab und mache es irgendwie anders noch mal gut.
1: Das erinnert mich an das zweite Mal, wo ich euch gesehen habe in Hamburg. Ja? Yeah? Support von den Scorpions.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Die Show musste ja leider auch dann abgebrochen werden. Tatsächlich. Genau, und die, äh, nicht, wurde nicht dann,
0: die wurde dann in Hamburg nochmal nachgeholt. Genau. Ne? Das war genau die Hamburg-Show. Ja, da aber dass das, auch, das, ist
1: auch, nicht, das ist auch nicht viel öfter passiert, finde ich.
0: Ja, viele schleppen sich da noch durch ja. und bei manchen geht es dann halt auch den Berg ab. Ich meine, Roger Cicero damals war ja genau das Thema und äh, jetzt ist er nicht mehr da. Und das darfst, du darfst halt Dinge nicht verschleppen, auch das auch ist, ist ein Problem. Aber dass Sänger auch mal krank sind, das merke ich schon sehr, sehr oft. Also ich war auch auf jeder Tour ein bisschen krank, erkältet oder sowas, kann das dann irgendwie überspielen, aber... Grippe, das war das erste mal wo es wirklich gar nicht mehr ging so sonst kriege ich das auch immer mit und äh, dann machen sich alle sänger irgendwie immer stress und, und ja es ist eigentlich schon oft so weil meistens tust du ja auch im winter weil sommer ist ja festivalsaison und, Viele ähm, Leute
1: und Bakterien Genau, überall. und wir
0: sind ja auch welche, die gehen dann immer zu den, nach den Konzerten mhm. zu den Fans und dann ist es natürlich trotzdem auch immer so, du kannst dich halt super schnell anstecken. Dann gibt es halt auch mal so Shows, wo, wenn ich dann mal krank bin, wo ich dann halt sage, ich kann jetzt nicht rausgehen noch zu den Leuten, ich steck die ja sogar dann noch ja, an, das mache ich nicht, dann ist es manchmal schade, dass ich manche dann, dass manche das dann nicht verstehen können, aber Trotzdem gibt es ganz, ganz viele, die es verstehen. Und das, das freut mich dann auch immer. Ja, die dann sagen, lass sie mal ausruhen. Bring ihr das Geschenk irgendwie mal vorbei. Und dann freut sie ja, sich vielleicht. Ja, gibt Geschenke? Manchmal gibt es schon Geschenke. Und ich hatte auch mal so einen süßen äh, Koffer mit Make-up irgendwie geschenkt bekommen. Das war auch total süß. Das war, äh, oder in Russland, da ist es auch extrem, was für Geschenke du da bekommst. Wir haben so einen riesen äh, dreistöckigen Kuchen bekommen mit mini ähm, Figuren von uns echt? auf. Und wow. ähm, das sah richtig, richtig gut aus. Und äh, solche Sachen und geschnitzte Hölzer mit unserem Logo und dann kommen Leute mit meiner Unterschrift tätowiert und solche Sachen. Es <lacht> ist manchmal echt so richtig krass. No.
1: Ich glaube, wir haben schon sehr lange geredet. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen <lacht> mit einem weinen Auge ein <lacht> kurz davor zu sagen, lass es uns, äh, let's call it a day. Jennifer Haben, vielen Dank, dass du hier warst. Es war super nice, mit dir zu reden.
0: Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Mega locker und okay, entspannt. Okay, und gut,
1: dass du das gesagt hast. Ja,
0: nice. klar. Hey. Hör mal. Also ich, ich habe bei so einem Podcast, ich glaube einmal habe ich sowas gemacht und jetzt das zweite Mal. Und es hat mir wieder gefallen, nur ähm, dass wir hier noch entspannter zusammensitzen konnten. Und das äh, mag ich sehr und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen Und äh, vor allem die Zuhörer, die müssen so zu unserem Konzert kommen. Das ist ganz wichtig, weil äh, das wird ein schöner Abend. Das kann ich euch versprechen.
1: Ihr habt gehört. <lacht> es gibt keine andere Möglichkeit. Ganz genau. <lacht> BTB.
0: BTB. Beyond the Black. Heart of the Hurricane Ach, Tour. dafür steht das. Ja. <lacht> ich dachte ich wirklich, du hättest es nicht verstanden. Ich, hä? Scheiße. Dachte, du, bist,
1: du bist diese Schlager... Nee. Nein. BTB, live sehen im Herbst oder irgendwann anders. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Shows von Sing meinen Song. Oh, da gibt es ja auch noch eine Show. Ja. In Berlin. Genau. Erstmals.
0: Auf der Waldbühne. Äh, genau. Da gibt es ein Riesenkonzert. Gab es auch noch nicht bei Eben. Sing Mein Song. Und äh, das haben wir dieses Mal hinbekommen dass wir alle Zeit haben. Ja, das wird auch mega fett, glaube ich. Also Haben auch schon ganz viele Karten gekauft. Also ihr solltet auch schnell sein, falls ihr da hinkommen wollt. Ähm, das kann ich bestätigen. Ja, wird, wird, wird mega geil, glaube ich.
1: Super. Ja. Also es gibt viel zu tun. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Headliner Podcast mit Jennifer Haben.
0: Tschüss. Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.